0: 안녕하세요. 이번 강좌는요. 새로운 강좌는 바로 유명한 책입니다. 역시 바로 미약 오디세이, 진중권의 미약 오디세이에 대한 해설 강의를 하도록 하겠습니다. 네, 사실. 어 거의 불가능한 수업이죠. <웃음> 왜냐면 어, 말 그대로 미학이잖아요. 그러니까 미술에 대한 부분이 아무래도 중요하기 때문에 사실 눈으로 좀볼수 있게끔 영상 강의를 해야 정상인데 과연 이게 음성으로 수업이 가능한가 어, 사실 저도 모르겠습니다. 일단 해보면서요. 어, 너무 무리다 싶으면 뭐 그만하죠. 뭐. <웃음> 여하튼 어, 어차피 여러분 제가 하고 있는 이 수업들은 어 저의 어떤 창의적 강의들이 아니라 그냥 단순히 제가 읽은 책들에 대한 어, 내용과 그 느낀 점들을 제 관점에서 다시 정리하는 거잖아요. 그래서 미학 오디세이는 사실은 우리나라에서 굉장히 중요한 책입니다. 그래서 미학이라는 말 자체가 굉장히 에, 낯설었던 그 시대에 어, 진중권이 에, 한국으로 돌아와서 이게 되게 젊었을 때쓴 걸로 알고 있거든요. 그래서 미학 오디세이가 1, 2, 3권으로 완결이 됐거든요. 그래서 이 미학이라는 어떤 이 어떻게 보면 아름다움에 대한 학문 이렇게 생각할 수도 있거든요. 말 그대로 그 아름다움에 대한 이 학문을 추적하다 보면 여러분 사실 인류의 어떤 이 철학사와도 굉장히 밀접한 관계가 있다는 걸 알게 됩니다. 그래서 굉장히 더 재미있는 책이 되는 거죠. 그래서 꼭 여러분 미술 전공자가 아니다 하더라도 어 충분히 읽을 가치가 있는 책입니다. 어저 역시도 당연히 사실 여러분좀 미술의 문외한이고요. 근데 지금도 마찬가지인 것 같아요. 그래서 음 전문적인 미술 교육을 전혀 받지 않았고 사실 또 앞으로도 크게 관심이 있을 것 같지는 않아요 근데 그럼에도 불구하고 그러니까 단순히 미술 작품이다 이렇게만 생각하면 그럴 수 있지만 우리가 살아가는 어떤 방식에 있어서 결국 세상을 느끼는 방식이기도 한 거죠 이 아름다움에 대한 부분 우리의 어떤 이 냉철한 이성 말고요 어찌보면 이 감성에 대한 부분에 대해서도 어 충분히 고민해 볼 가치가 있거든요 그 부분들을 충분히 잘 알려줄 수 있는 게 바로 이 미학 오디세이가 될것 같습니다. 그래서 제가 어, 이 책을 역시 처음 읽었던 것도 한 20대 초반이었던 것 같은데 어, 어느덧 저도 어, 미학 오디세이 1권 같은 경우에는 뭐 저도 굉장히 여러 번 읽었고요. 어, 이제 현재 그 1권만 제가 읽고 일단 정리를 좀 했는데요. 파일로요. 그래서 이 정리한 걸좀 바탕으로 앞으로 수업을 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 그래서 뭐 물론 기회만 된다면요 미학 오디세이 이제 2, 3까지 그러면 이제 진짜로 현대 현대의 어떤 그 심지어 그 탈현대적인 그런 어떤 굉장히 여러분 미술이 좀더 앞서가는 측면이 있거든요. 그러니까 어떤 시대적 어떤 사상의 흐름에 있어서 확실히 여러분 예술가들이 좀 앞서갑니다. 그래서 이 앞서가는 측면의 어떤 흐름들을 읽어낼 수 있는 또 굉장히 중요한 안내서이기도 하죠. 그래서 여러분 여러분 한쪽에는 미아고디스의 책을 당연히 구매하시고 <웃음> 충분히 여러분 소장할 가치가 있는 책이에요. 제가 수업 때 쓰는 여러분 이그 책들은 단순히 한번 읽고 버릴 책들이 아니라 그렇죠. 그래서 대여하시는 것보다도 정말로 소장할 가치가 있는 책이니까요. 미학 오디세이 세트 정도는 사두시기 바랍니다. 아마 이미 스테디셀러로 상당히 오랫동안 팔, 판매되고 다시 이제 재판매 되고 이런 식으로 출판사에서도 좀 상업적으로도 잘 활용하고 있거든요. 여하튼 충분히 좋은 인문학 서적이니까요. 사도 보시면서 어제 수업을 따라가면서 어찌 보면 아 여기 아, 이, 이 그림이 이 부분이 바로 이 그림이구나 그래서 그림도 한번 비교해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다 자 오늘 어쨌든 어, 너무 상세하진 않게끔 그렇죠? 빨리빨리 하면서 고대 예술 부분 일단은 마무리는 해보도록 하겠습니다 자 먼저 어, 여러분 최근에도 뭐그 우리가 그 어렸을 때 교과서 보면 아무래도 여러분 이 인류 최초의 어쨌든 이 미술 작품은 뭐죠? 바로 이 동굴 벽화죠. 그래서 어이 동굴 벽화를 통해서 와이 몇만 년전 그림들 이런 것들 원시인들의 어떤 수준 미적 수준이 어느 정도인지를 좀 파악해 볼수 있죠. 그래서 일단 이 책에서도 제가 독특했던 게 바로 그 부분이에요. 굉장히 그 동굴 벽화도 여러분 그 벽화도 보시면 굉장히 세밀하게 아주 디테일하게 잘 그려진 어 동물들이 있는 반면에요. 어떤 것도 되게 좀 추상적인 기하학적이라고 표현하죠 굉장히 좀 추상적인 그니까 러 이런 추상이란 말이면 어떻게 어려운 게 아니죠 결과적으로 무언가 어떤 공통된 특정을 찾아가지고 그죠 그래서 일반화시키는 거거든요 그니까 러 이게 삼각형 뭐 동그램 이런 식으로 여러분 꼬마아이들 그림 보면 막 그렇게 많이 막 그려져 있잖아요 그래서 이게 되게 우리 형식을 깨는 걸로 바로 시작을 합니다 그리면 동굴 벽화가 굉장히 세밀하게 잘 묘사된 그림이 우린 상식에 의하면 이게 아 이게 좀더 이게 진보된 거겠구나. 그리고 막좀 이렇게 막 엉망진창으로 좀 이렇게 막 추상적으로 좀 우그러져 있는 그림은 뭔가 좀더 이게 더더 더 고대 원시 시대의 그림이겠구나. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 그게 아니라는 거죠. 오히려 어 바로 이 지각 능력이 떨어졌던 시대 원시 시대 자체가 어찌 보면 무언가를 지각하고 뭔가 수학적으로 생각하고 개념화하는 단계 자체가 안 돼있던 시대가 있기 때문에 그 시대의 원시인들의 말로 철저하게 자신들의 어떤 시각적인이 지각에만 몰두해서 아주 예리하게 그릴 수 있었다라는 거예요. 관찰력이 뛰어났다라는 거죠. 순수하게 관찰력만으로 그림을 그렸기 때문에 그래서 굉장히 정교하고 리얼리티한 그림이 나오게 됩니다. 그러니까 그게 더 옛날이라는 거예요. 오히려 인간의 생각이 발전하기 시작하면서 뭔가 개념화할 수 있는 능력이 생기면서 오히려 추상적인 그림이 생겨났다라는 거죠. 그래서 지금 우리의 어떤 이 미감이라고 할까요? 우리가 상식적으로 생각할 때는 되게 못 그린 그림, 이거 꼬마이가 그렸나? 이런 그림이 오히려 더 진보된 단계의 벽화라고 볼수 있습니다. 이런 부분이 굉장히 좀 특이했어요, 시작점이요. 자, 그러면 이제 이런 우리가 궁금증이 들죠. 대체 그러면 왜 동굴에 그림 그리고 있었을까 왜 원시인들은 동굴에다가 벽화를 그렸을까 이 원인이 궁금하죠 그랬을 때세 가지 근거가 있습니다 자, 예술의 이유 바로 첫번째가 유희 두번째가 노동 세번째가 주술입니다 즉이세 가지를 일단 여러분 틀을 한번 잡아 보시라는 거예요 그래서 당연히 첫번째 이유는 유희가 뭐예요 그냥 즐거워서 뭐죠? 재미있어서 뭐 이유가 있냐 이런 거죠 그림을 그리는데 뭐 이유가 있나 즐거우니까 이런 거잖아요 그래서 시간이 남아서 원시인들 옛날에는 우리처럼 바쁘지 않았을 거 아니냐 이런 논리도 있겠죠. 그래서 하루 종일 딱히 할거 없으니까 시간이 남아서 어떤 이런 쾌감도 있고 그릴 때. 그래서 시간이 남아 돌아서 이게 그린 거 아니겠냐라는 이론도 있어요. 하지만 이런 반론도 나옵니다. 과연 고대의 그 원시인들의 삶이 마냥 한가하고 막풀 뜯어먹고 막 누워있는 그런 여유가 있었을까? 왜냐면... 그, 여러분 원시시대는 뭐예요? 인간이 지금처럼 안전한 시대가 아니죠. 예, 그래서 오히려 자연 앞에 벌거벗은 인간, 자연 속에 오히려 인간이 더 나약하고 나약했을 시대, 시대이기 때문에 시간이 남아돌기는 커녕 오히려 그럴 여유조차도 없었을 거라는 거예요. 오히려 굉장히 급박했을 거다. 삶이라는 건늘 하루하루가 전쟁이었을 거다. 이런 반박이 있죠. 이게 이제 타당성좀 없거든요. 어 그러면 그림은 그래도 어쨌든 그림은 그려진 결과가 나온 거니까 그러면 마냥 즐거워서 그린 게 아니란 뜻이거든요. 그래서 나온 두 번째 이론이 노동이에요. 결국은 어 일하는 거죠 일종의. 아 그러면 노동의 의미로 어, 그림을 그렸다는 건데 어떤 의미일까? 여기서 나온 이제 추측이 노동요입니다. 우리가 왜 여러분 그 어, 우리나라도 뭐야 반일하든 논일할 때다 같이 특히 논일이 그렇죠. 다 같이 힘을 모아서 힘내기 위해서 노래를 부르잖아요 그런 것처럼 노동의 어떤 의미로 수고를 덜기 위해서 어쨌든 어이 그림이라는 것도 어쨌든 그런 어떤 측면이 있다라는 거예요 근데 그럼 어떤 의미야 그럼 그림이랑 럼그 그럼 노래랑 그림 그린다고 막 힘이 나나 이럴 수 있잖아요 여기서 이런 측면이 있는 거예요 어 사냥감이 없잖아요 사냥감이 없어서 막 쫄쫄 굶고 있어 그죠 사냥감을 찾아 나서는 것도 중요하지만 무엇보다도 이 상세한 어떤 이 나름대로 이 그림 이 내가 잡아야 될 사냥감들을 그리는 거죠 어떻게 보면요 뭐 지금 뭐예요 그 우리가 미리 어... 지피지기면 백전백승인 것처럼 내가 잡아야 될 사냥감을 먼저 이게 시뮬레이션을 했다라고 볼수 있는 거죠 시뮬레이션처럼 먼저 그려놓고 그거를 이제 막 노려보면서 어떤 부위를 찔러야 될지 뭐 이런 것들을 어~ 연구하기 위해서도 그릴 수 있다라는 거예요 그런 측면에서는 이건 마냥 유의가 아니라 충분히 노동이 되죠 먹고살기 위한 나름대로 생존을 위한 필수적인 어떤 조건이 되니까요 그러니까 그런 측면이 있었을 거라는 거예요 근데 여기에 덧붙여지는 게 바로 주술입니다 주술 그죠 즉 어~ 가상을 통해서 현실을 이루려는 소망인거죠. 벽화가 그려져있는건 결국은 가상이잖아요. 가상의 이 그림을 통해서 결과적으로는 현실에 있었는데 뭐요? 어쨌든 이 잡아야 돼요. 이 노루를 잡아먹어야 됩니다. 이 곰을 잡아야 돼요. 호랑이를 잡아야 돼요. 결과적으로 내가 이 사냥감을 이렇게 정교하게 그려넣음으로써 어쨌든 여기서 내가 뭔가 이 현실을 이루려는 소망을 꿈꿀 수있다라는거예요 그래서 이 주술적 관계가 형성이 되는거죠. 그래서 단순히 예, 보고 노려만 보는게 아니라 뭐겠어요. 세밀하게 관찰한다고 했잖아요. 그리고 춤. 여러분, 그 수련무라고 하죠. 다 같이 이런 그림을 그려놓은 상태에서 불을 피워놓고 막 춤추고 막 돌고 이런 거 많이 하잖아요. 그러면서 뭐 하는 거예요? 용기를 더 북돋았겠죠. 그죠? 연습 효과가 있었을 거라는 거예요. 알겠죠? 여기서 물론 이런 발언도 있었을 거예요. 이 주술, 이 주술이 이렇게 말이 안 되죠. 우리 과학적으로 보면 말이 안될거 아니에요. 과학적으로 저렇게 뭐 그림 그려놓고, 그죠? 어, 막 이렇게. 노래 부르고 막 돈다고 해서 무조건 사냥감이 100% 잡히는 건 아니겠죠. 그러니까 이거 우리는 보통은 미신이라고 생각할 텐데 이게 여러분 이들도 반복을 했을 테니까 이게 그러면 가짜라는 것을 금세 알았을 거고 그렇다면 이런 전통은 빨리 없어졌을 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 그게 꽤 오랫동안 견딜 수 있었던 이유는 나름대로 이 주술의 효과가 있었던 뜻입니다. 네. 어떻게 가능했을까요? 자, 여러분 이제 그런 고대 벽화들 보시면 이런 창자국들이 나있단 말이에요. 그러니까 그림이 회선, 일부러 훼손된 거예요. 그림이 후대 사람들이 훼손된 거라기보다도, 그러니까 이, 이런 딱 뛰노는 말이나 뭐 어쨌든 이런 짐승이 있을 때그 짐승에 여러 가지 창자국들이 나있어요. 그건 뭐냐 이렇게 뭔가 수련물을 하면서 주문을 외우면서 그러면서 던졌겠죠 창을요. 직접 던지는 나름대로 연습도 한 겁니다. 그러니까 단순히 여러분. 기도만 했다는 얘기가 아닌 거예요. 기도만 한게 아니라 세밀하게 관찰하고 어디를 찔러야 될지. 그리고 심지어 연습도 해보는 거죠. 창도 던져보고. 그러니까, 여러분, 이 결국 원시인들의 이 주술적인 어떤 이 원인이 마냥, 어, 그죠 맹목적인 어떤 신앙만이 아니라 나름의 어떤 효과, 나름의 성과도 늘 가져다 줬음을 어, 유추해 볼수 있다라는 거죠. 뭐, 여러 분 뭐, 확실한 건 어찌 알겠습니까? 그죠? 몇만 년, 연년 일인데. 어쨌든, 그래도, 나름의 타당성을 이렇게 유치해 본거기죠 작자들이요. 그래서 예술이 왜 발생했냐라고 할 때, 유의다, 아니면 노동이다, 아니면 주술이다, 여러 가지 이유가 있는데, 주술적 측면이 좀더 어, 힘을 좀 얻는 것 같아요. 자, 그래서, 이, 유명한 책이죠 그래서 황금가지 황금가지는 어떤 이 주술의 시대 황금가지는 어떤 책에서도 나오는데 결과적으로 현실과 가상이 구분되지 않은 그 시대를 그 예, 그쵸 그렇죠, 우리는 지나오게 됩니다. 현실과 가상이 막 뒤섞여 있던 시대. 그죠? 우리는 여쭤보면 여러분 오늘날 현대 사회도 나름의 그런 측면이 좀 있어요. 왜냐하면 우리가 그 판타지 같은 게 갈수록 요즘 되게 이렇게 유행하죠. 어, 판타지가요왜 그래요? 어떻게 보면 너무 이성적인 거, 너무 이렇게 냉철하고 과학적인 것만 사유하면 딱딱하거든요. 그러니까 우리도 내심 그런 주술적 사유에 대한 어떤 그 매력을 느끼는 겁니다. 나름대로. 뭐 여하간 그 당시는 뭐 지금 우리가 그 역시 유의적 관계로 주술 같은 것도 어, 믿는 사람들도 있지만 이 당시는 말 그대로 생존의 어떤 시대니까요. 어, 좀 의미가 다르죠. 현실과 가상이 구분되지 않은 시대였고요. 그래서 사제는 곧 왕이고 신이었던 시대입니다. 그죠자 왕이 곧 신이다. 자 근데 문제가 있어요. 자, 그 당시에 어떤 때는 이 주술을 끌어왔던 이 사제 있잖아요. 종교적인 사제가 자 종교적인 사제가 곧 어떻게 보면 정치적 왕이고 역시 또 신이 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면 신이 늙잖아요. 그렇죠? 그러니까 죠그 신이 곧 늙어버리면 어떻게 돼요? 신이 비리비리한 것을 당연히 인정하기 힘들겠죠. 그렇기 때문에 당시에 신이 늙어버리면 살해해버리고 그냥 죽여버리는 겁니다. 오히려. 신을 죽이고 새로운 신으로 대체해서 뽑았다라고 합니다. 굉장히 섬찟하죠. 그래서 아마 그 황금가지에서 아마 그 초반부에 나왔던 그 묘사 장면이 바로 그런 거예요. 자꾸 이제 두려움에 질려가지고 어떤 그 노인이 노인인데 사실 왕인 거죠. 이 사제가 두려움에 질려서 막 두리번거리면서 공포에 질려있는 그러면서 방어태세를 갖추고 있는 어떤 그런 장면을 묘사하죠. 왜 그래요? 자기를 누가 언제 죽일지 모르니까. 그죠? 원래는 사제가 늙기 전까지는 모든 권력을 다줄 거예요. 그러니까 젊었을 때는 엄청난 권력을 누렸겠죠. 마을에 막 모든 막 여자를 다 자신의 것으로 할 수도 있고요. 근데 문제는 그 나중에 어때요? 힘이 빠진다는 걸 누가부터 먼저 느끼겠어요? 잠자리라는 여성 상대방들이 알게 되겠죠. 예, 어, 이 사람 기력이 좀 떨어지는 것 같은데 이제 그런 것들을 감지하게 를 되고 아, 이 사람 예전만 못하다. 그리고 실제로 이제 외형적으로도 뭔가 늙어갈 거고요. 이제 그런 것들이 퍼져 나가게 되면서 결과적으로 이 왕은 언제든지 그 자리에서. 물러날 수 있는 위험성도 같이 안고 있는 거죠. 그래서, 어, 이 왕을 죽이고 새로운 신을 어, 뽑고자 하는 그런 전통이 있었을 거다라고 보는 거예요. 왕이 왕이, 왕이 왕이 아닌 거죠. 어찌보면요. 자, 그래서 또 이렇게 예측을 해요. 사제의 권력이 이제 증대되면서, 장애 여러분, 이런, 이런 걸 반복하게 되면, 다음 왕들도 알게 될거아니요 나도 곧 죽겠구나. 나도 얼마 못 가서 죽을 수 있겠구나. 누가 이런 불안한 삶을 유지하면서 왕이 되고 싶겠어요? 그러니까 사제의 권력이 증대됐을 때 방법을 바꿔 버리는 거예요. 어차피 이게 집단적 신앙이니까 자기를 대신해서 아들이나 다른 대속물을 찾게 된다라는 거죠. 즉 나의 노세함을 또 다른 희생양을 통해 가지고 전가시켜 버리는 거예요. 그렇죠? 그걸 대속이라고 하죠. 대속물. 예. 이건 마치 예, 여기서 이제 기독교에 있는 분들은 어 그렇게 약간 그 약간 이게 기독교의 어린 양의 어떤 이 대속물이나 어 예수의 어떤 그 스토리아도 비슷하지 않나 이렇게 느끼는 분들이 있을 거예요. 그러니까 어쨌든 모든 자신의 어떤 이나약함들을 대신 죽을 수 있는 아들이나 누구를 대신 대속물로 제물로 바쳐 버리는 이제 현상 이 때부터 생겼다라고 보는 거예요. 자 그래서 디오니소스 축제와 같이 나중에 이제 디오니소스 축제가 나올 텐데요. 수많은 이제 그 고대의 축제들은요. 이렇게 죽어간 신들의 육체를 뜯어 먹는 행사였을 거라고 예측을 합니다. 지금도 여러분 여러 가지 우리가 카니발 같은 거잖아요. 축제를 하지만 카니발의 원래 뜻도요. 육체를 먹다라는 뜻이 있어서 있어요. 그러니까 우리가 그냥 단순히 지금 와 축제야, 놀자 이게 아니라 당시의 축제라는 건 어찌 보면 이런 다 종교적인 영향성, 주술과 연관성에 상당 강했다라고 볼수 있습니다. 그래서 죽어간 신들의 그 육체를 뜯어 먹는 행사였다. 왜 그래요? 이 육체를 뜯어 먹으면 그 영험함이 나에게도 들어온다라고 봤거든요. 자신에게 얼마 오는 거예요, 알겠죠? 그러니까 지금 살아있는 자들이 그치, 그 전에 있었던 영험한 어떤 에, 신들의 육체를 뜯어 먹는 거는 굉장히 큰 기쁨이었다라고 해석할 수 있죠. 나중에 여러분 이게 실제로 그러니까 중세 기독교 때도 유지가 좀 남아있다라고 해요. 그래서 기독교 시대에도 나중에 사제들이 죽으면 그걸 또 뜯어먹는, 그걸 또막그 살점을 먹는 이런 일이 있었다고 하네요. 그래서 실제로 여러분 지금도 아마 원시, 원시에서 원시도 식인종 문화 있잖아요. 식인문화에서도 실제로 이런 주술적 관계가 아직도 남아있는 경우가 있다고 라 합니다. 자, 그래서 어쨌든 나중에 이게 조금 더 문명화되면서 어쨌든 이게 좀 잔혹하잖아요. 인간을 대신 먹는 게요. 그래서 나중에 이게 양, 어린 양처럼 양과 같은 대성물로 다시 바뀌게 된다. 이제 이런 설명이 나오고 있어요. 뭔가 그래도 되게 여러분 타당성이 있어 보이죠. 이런 고대 인력적인 어떤 개념들을 공부해보면 아, 진짜 그런 것 같다. 이렇게 변해왔겠구나라는 어떤 예측을 하게 되죠. 자, 근데 문제는 이 주술의 시대가 마냥 계속 갈 수는 없잖아요. 그죠? 그러니까 점점 어쨌든 인간의 시대는 변화가 변화가니까 결국은 이 주술의 시대가 점차적으로 변화되면서 이게 곧또세계로 어, 어~ 변화됩니다 즉 주술에서 예술로 주술에서 종교로 주술에서 이제 철학으로 이렇게 연결이 변화가 되는 거죠 자 그래서 어~ 선사시대에는 일단 예술과 주술이 거의 같은 의미였다고 아까 얘기했죠 예술과 주술은 다를 게 없어요. 주술은 곧 믿음이자 세계였고요. 그리고 또심지어 도덕이었고 또 미적 욕구 충족이 가능했다고 라볼수 있죠. 근데 문제는 뭐냐면 이 주술이 발전하면 발전할수록 그러면 이제 지금도 가끔 이제 뭐 그런 유대인들 있죠? 그 유대교도 어찌 보면 강한 너무 많은 율법이 있어가지고 골치 아프잖아요. 그러니까 주술이 많아지, 주술의 이주술 시대도 마찬가지예요. 수많은 터부가 있단 말이에요. 뭘뭐뭐 하지 마라 하지 마라 이런 터부들이 너무 많기 때문에 이 주술의 역기능들이 너무 많아지니까 결과적으로는 이런 새로운 필요성을 느꼈을 거라고 보는 거예요. 그래서 한편에서는 아예 절대적 신을 탄생시켜 버리는 거예요. 즉 아까는 여러분 그 주술의 시대의 신은 그냥 우리 그 마을의 족장이거나 어떤 아까처럼 뭐야 주술가였잖아요. 그러니까 그런 사제에게 권력을 다 주는 게 아니라 오히려 진짜 신, 절대적인 어떤 신을 만들어서 신을 죽일 수 없게끔이죠. 인간이 신을 죽이는 시대가 아니라 오히려 신이 오히려 인간을 살리고 죽이는, 신이 뭐 예를 들어 인간을 창조하고 죽이는 이런 어떤 시대였 어떤 개념으로 접어들었다라고 보는 거예요. 그래서 이게 고대 종교의 탄생의 어떤 설화로 볼수 있겠죠. 그래서 이렇게 어떤 더 절대적 신을 탄생시킬 수도 있지만 또 한편으로는 철학의 탄생이 가능해집니다. 주술관계 자체는 벗겨내는 거예요. 아 신이 종교, 신앙 이것도 아니라 이걸 다 벗겨내고 진짜로 자연에 있는 사물들 간의 실제 관계를 파악하고자 하는 흐름이 나타날 수 있다라는 거죠. 그게 이제 철학이죠. 철저하게 냉철한 어떤 인간의 이성을 통해서 찾고자 하는 거니까요. 고대 그리스의 이제 어떤 자연철학이 이렇게 탄생한다고 볼수 있을 거예요. 자 그리고 또 마지막이 이제 예술이에요. 예술은 현실과 가상이 분리되는 순간에서 탄생한다. 즉 주술에서 벗어나는 게 예술이다라는 거죠. 어 그러면. 아까 다시 얘기하면 여러분 우리가 지금 미학 오디세이잖아요. 미학을 공부하는 건데 결국은 우리가 하고 싶, 알고 싶은 건 예술인데 이 예술의 탄생이라는 건 결국은 뭘 전제로 한다? 현실과 가상이 분리되는 순간에서 가능하다라는 거예요. 이게 합쳐져 있으면 이곧 주술이라는 거죠. 알겠죠? 아니 벗어나야 돼요. 그래서 고대에서는 주술적 제의 안에서 재현되는 사건은 곧 현실이고 신은 거기에 재림하는 공간과 시간 그 자체였다라고 보는 거예요. 알겠죠? 그 주술적인 어떤 제의, 그죠? 여러 가지 그 종교적 형식 있잖아요. 종교적인 어떤, 그, 우리도 제사 같은 거 지내는 것처럼 그런 어떤 제사 형식 안에서 그거는 단순히 여러분 지금 우리는 제사 지내때 어때요? 일종의 좀쇼 같은 느낌이 확실하죠. 현실과 가상을 구분하거든요. 근데 고대일수록 그때는 구분이 안 가는 거예요. 직접 거기에 신이 곧 나타나는 거죠. 재림하는 공간과 시간이 주술이란 말이에요. 그러니까 예술의 시대로 들어온다는 건 이제 그건 재림이 아니라 이제 가상으로서 확실하게 인식하게 됐다라는 거예요. 아, 지금 여기 진짜로 우리 조상님 와서 음식을 먹고 있구나. 이렇게 인식하는 건 아니죠. 지금 시대는요. 그냥 그 가상이라는 걸 알고 있는 거예요. 그죠 재림이 아닌 재현의 시대로 바뀌는 겁니다. 알겠죠? 재림이 아닌 재현. 그냥 다시 그냥 나타내는 가상으로 인식하는 어떤 측면이라고 이해하시면 됩니다. 알겠죠? 자, 그래서 어, 실제로 이런 예술론에 대해서 이제 미아고디스의 이제 또 좋은 아이디어 중에 하나가 이제, 이제 플라톤과 아리스텔레스를 등장을 시켜서 가상이죠 가상의 대화를 이렇게 서로 자꾸 대화 문답법으로 또 이렇게 이제 하나하나 챕터를 또 정리해 가는 측면이 있어요 그래서 이제 그 부분에 있어서도 제가 제가 말씀드리자면 플라톤과 아리스텔레스는둘다 소크라테스의 결국 제자가 되죠 물론 플라톤이 바로 이제 직직계 제자고 아리스토텔레스는 이제 플라톤의 제자로서 어쨌든 같은 계열이라고 볼 수도 있지만 사실 이제 플라톤과 아리스토텔레스는 대립되는 부분이 또 많이 있습니다. 그렇죠? 전체적인 큰 공통점이야 인간의 어떤 이성을 통한 어떤 진리에 대한 어떤 이 가능성을 제기했다는 측면에서는 같지만 하지만 그거를 바라보는 접근하는 관점은 대조적인 측면이 있어요. 그래서 예술에 대한 관점도 플라톤과 아리스토텔레스는 많이 다릅니다. 여하튼, 어... 플라톤 입장에서는요. 아까 이했지만 우리가 이 예술의 시대에서는 이 가상을 인식해야 된다고 했잖아요. 그러니까 가상을 말 그대로 가치있게 본다기보다 이러한 가상을 그냥 가짜로 보는 거죠. 약간 폄하하듯이. 이러한 가상을 짝퉁 가짜로 인식하는 게 바로 플라톤의 예술론이라고 볼수 있어요. 즉 플라톤은 예술은 거짓이고 눈속임이고 진리를 왜곡한다고 라 해서 비판적인 입장을 많이 견제하고 있습니다. 전반적으로는요. 플라톤이 좋아하는 예술 스타일은 나중에 이제 진중권이 재미있게 각색을 하거든요 여하튼 예술이 가상을 포기해야 진리에 도달한다 이런 표현을 쓰는 거죠 그러니까 진정한 진리를 인식하려면 자꾸 이런 가상이 우리를 현혹시키면 안 돼요 우리는 그 현혹에서 벗어나서 가상의 어떤 관점을 좀 벗어나서 진리를 인식하기 위해서 노력해야 된다는 라 거죠 근데 아리스테레스는 뭐라고 하냐면 오히려 예술이 가상을 통해 진리에 도달할 수 있다고 본 거예요 그래서 어 이런 어떤 그 가상을 인정하는 거죠. 이 가상 자체라는 수단을 통해 가지고 우리는 진리를 인식할 수 있다라고 보는 거예요. 그래서 나중에 여러분 이 감각에 대해서도 어 플라톤은 철저하게 어떤 이성적인 어떤 이 사유에 대한 걸 강조한다면 라 아리텔레스는 이 감성에 대한 측면을 충분히 살리려고 하죠. 우리가 감성적인 어떤 인식에 대한 것. 그러니까 우리가 직접 보기에는 우리 눈에 보기에도 아름다운 게 아름다운 거고 기쁜 게 기쁜 거 아니냐는 것에 대한 인정을 한다면 라 플라톤은 굉장히 이제 좀 정제하죠. 그러니까 뭔가 좀 걸러낸다는 느낌 뭐 결국은 이디아라는 완벽한 세계를 우리는 직접 추구해야 되는데 그것을 가로막고 있는 수많은 어떤 가상의 어떤 복사물들을 배제하려고 하는 게 플라톤입니다 뭐 이거는 차차 가면서 계속 얘기해 보도록 하죠 자 그래서 이제 드디어 이집트의 추상기학이 나옵니다 이집트 예술이 등장을 하거든요 여러분 이집트 예술은 자 특성이 좀 달라요 그러니까 지금 약간 좀 그리스적 예술이 또 비교가 되겠지만 이집트는 추상적이고 기하학이 발달합니다. 근데 그건 왜 그러냐면 아마도 자연의 영향으로 봐요. 여러분 그 그리스 같은 경우에는 이 환경이 굉장히 좋죠. 그 지중해 넘어서서 그 나름의 삶과 자연과 아름다운 풀들이 막 자라 있었을 거란 말이에요. 그러니까 너무나 아름다운 자연 속에서 신을 신은 곳 거기에 재림해 있는 것 같았거든요. 그래서 신이 굉장히 가깝게 느껴지는 어떤 인식 체계를 갖고 있었다라면. 예로 이집트는 어때요? 사막이잖아요. 망망대해 같은 바다와 다를 바가 없습니다. 그럼 당시에 이 사막이라는 건 바다와 다를 바가 없을 정도로 너무 끝이 없기 때문에 위치를 파악할 수가 없어요. 자신의 어떤 위치 자체를요. 그러니까 이집트는 아무래도 이 이집트가 이 인식한 신 자체도 이 그리스의 어떤 신인식과는 많이 달랐을 거라고 보는 거죠. 그래서 말 그대로 이집트는 그래서 보이는 대로 그리는 방식보다도 개념하는 화 방식을 씁니다. 그 사물의 본질적 특징이 잘 드러나게 하는 것에 초점을 둔다라고 보죠. 그래서, 어, 예를 들어, 여러분, 그, 이제, 책을 또 보시면 그림이 잘 나오겠지만, 그리스의 벽화, 그리스란다. 이집트 벽화 있죠? 이집트의 어떤 그스핑크스 피라미드 떠올리실 텐데, 그런 거에 어떤 유물에 있는 벽화들을 보시면, 딱 아주 그 독특한 특성이 있죠. 항상 이제 얼굴은 특히 이게 옆면, 몸통은 앞면을 보고 있고, 또 역시 또 발목은 또 옆으로 돌아가 있어요. 그러니까, 어다 공통적으로 이렇게 되어 있거든요 이거 왜 그러냐 또 양손은 다 그려져 있습니다 한 손만 그리지 않아요 우리 보통 여러분 옆 옆모습을 그리면 한 손밖에 잘안 보일 수도 있잖아요 그러니까 그렇게 겹쳐져 있는 걸 그리지 않고 항상 이 상체는 다 펼쳐져 있는 정면도로 그리고 얼굴은 옆면도로 이렇게 해서 그리고 알겠죠 발목을 이렇게 돌려서 발의 모양을 또그리고요 그러니까 이런 게왜 그러냐라고 할때 결국은 그 군데군데의 그 사물의 본, 본질적 특성이 잘 늘어나게 하는데 초점을 두는 그림 예술이 그림 이라는 거죠. 그래서 시각적 종합을 목표로 하기에 순간이나 우연성 그, 그런 것들을 배제하고요, 영원성을 강조했다 이렇게 표현합니다. 그리고 그 성별도 딱히 구분이 되지 않고요, 누가 여자인지 누가 남자인지도 구분 이 정확히 되지 않게끔 예, 그런 그려내게 있죠. 어 그리고 아까 얘기했죠, 이 자연환경의 어떤 차이에 의해서 결과적으로는 그리스는 신과 인간이 하나되는 범신론적인 친화관계를 갖고 있었다. 여러분, 그리스 로마 신화를 보시면 알아요. 그리스 신화의 신들은 다 인간과 다를 바가 없어요, 실제로요. 그죠? 거의 신의 성향이 인간과 다를 바가 없고 신도 엄청 많죠? 그러니까 이게 특별하지 않아요, 그렇게까지. 친숙한 거죠, 신이요. 그래서 예술도, 그리스 예술은 굉장히 자연주의적인 거예요. 유기적이고 자연주의적인 예술론이 있다라면, 이집트처럼 척박한 자연 환경에서는 외부 생기는 위험하고 불안정해요 나가면 죽는 거죠 즉 나가면 죽는 그 불안정성 속에서 이를 극복하기 위해서 절대적인 어떤 신의 모습을 그려내게 되니까 그 태양 태양신 이런 거 있죠 그러니까 라라고 하죠 여튼 그 이집트에서는 신 자체가 약간 좀 추상충독을 갖고 있었고 신의 절대와 기약이 발달할 수밖에 없다라고 얘기를 합니다 자 그래서 추상적 예술의 기능이 예, 발달하게 되는 거죠. 삶과 죽음을 넘어서는 내세와 현상계를 초월한 추상의 세계 그것을 동일시하는 겁니다. 알겠죠? 어, 그러니까 삶과 죽음을 넘어서는 이 내세에 대한 믿음도 있었을 거고 당연히 그리고 현상계를 초월한 추상의 세계를 통해서 동일시하는 거죠. 그래서 추상적 미술이 추상적인 어떤 이 그림을 통해서 이 현실을 벗어나는 내세의 삶을 상징했다라고 볼수 있습니다. 그렇게 동일시한 거죠. 나중에서 여러분 미이라도 어, 보존하기 좀 어려워지니까. 결국 이것을 조, 어떤 조상 조상이 뭐죠? 그 조각하는 거 위에 상체 조상이나 회화 그림으로 대치하기 시작했다라고 보죠 어차피 그 그림에도 뭐가 깃들 수 있으니까요 영원성이 깃들 수 있다고 본 거예요 영원이 깃들 수 있다라고 믿었기 때문에 꼭 미이라 자체만을 꼭 유지해둘 필요도 없다라고 본 거겠죠 그래서 이집트 회화의 어떤 그 필요성은 당연히 이건 종교성과 함께 가는 겁니다 그죠 렇 절대적이고 혹은 내세적인 특히 내세적인 어떤 어, 측면을 갖고 있죠. 자 그런데 어 이집트 예술이 그랬다면 다시 그리스 예술로 돌아가서 아무래도 이제 그리스 예술이 이런 또그 예술사였던 또 정점이라고 보는 분들이 있으니까요 그래서 예술사에 있어서 이게 네 가지 시대가 딱 정리가 되더라고요 그래서 이거는 책에도 굉장히 잘 쓰여져 있는데 하나하나씩 꼽아보면서 정리해보죠 자 아르케익 시대가 있고요 첫 번째 그리고 그게 나중에 숭고 양식으로 바뀌고 세 번째 미의 양식으로 바뀌고 네 번째 모방 양식으로 이렇게 발전합니다. 이게 나중에 그러니까 하나의 어떤 그 흥망성세처럼 예술도 그리스 예술 안에서도요 발전했다가 정점을 찍고 내려가는 이런 흐름으로 분석을 하고 있는 거겠죠 미학자들이요. 자 그래서 아르케이 시대는 어떤 예술이냐라고 할때 이제 이지, 여러분 이집트가 당연히 여러분 이집트와 그리스가 동시대적이라기보다도 이집트의 고대스가 훨씬 더 이, 그, 그리스의 어떤 전성기보다도 더 깊이 있죠. 더 오래됐어요. 그러니까 이집트 예술의 영향을 에, 그리스가 받을 수밖에 없죠. 그래서 아르키익 시대는 이집트 예술의 영향을 받았던 시대고 그러다 보니까 아직은 이집트식의 기하학적인 대칭을 중요시하는 측면이 있었다고 라 봐요. 그래서 약간 딱딱한 추상의 느낌을 주는 그림이 있었다고 해요. 그래서 이때의 상징을 엄격함, 딱딱함 이렇게 정리를 합니다. 그래서 이때 그 책에서 보면 아시겠지만 그 조각의 특성을 보시면 확실히 많은 부분들이 좀 비슷합니다 예. 그, 그 크게 다르지 않아요 그리스의 예술과 이집트 예술이었던 이 작품들이 크게 다르지 않았던 시대에 바로 아르케이 시대죠 그런데 이게 이제 두 번째 숭고 양식으로 바뀌어요 숭고 양식 자체가 굉장히 뭔가 이게 거대하고 위대함 어떤 그런 느낌을 주거든요 그래서 그리스 시대 전성기와 함께 여러분 실제로 역, 그리스 역사의 전성기죠 그런 전성기와 함께 조각가 페이디아스가 등장을 해요. 그래서 저도 이거 굉장히 그 책에서 되게 인상 깊게 봤는데 야그 거대한 어떤 동상이 있죠. 엄청난 크기의 동상들을 그렇게 많이 만들었다고 하더라고요. 그래서 이 시대에는 이런 거대함 신, 신, 신상들을 신 만들면서 어떤 이런 위대하고 거대한 어떤 느낌들을 줬던 양식들이 많았다라는 거예요. 또 동시대에 폴리클레이토스라는 사람 아르케에게 기계적 대칭을 이제 벗어나기 시작했다라는 거죠. 그래서 이 아리킥 시대 때는 말 그대로 좀 대칭적인 어떤 측면을 강조했다라면 조각에 있어서 긴장과 이안의 역학적 균형을 만들어냈다라고 표현해요 그래서 확실히 여러분 그 작품을 책에서 보시면요 이 역동성이 생겨나요 그냥 멈춰있는 게 아니라 뭔가 딱 움직이려고 하는 아, 그리스 그 조각의 그막 근육이 터지려고 하는 거 있죠 근육이 터지는 어떤 남자들이 팔등신으로 서 있는 것보다도 어때요? 움직이는 게 훨씬 멋있잖아요 그죠? 그런 느낌을 줬다라는 거죠 그래서 팔등신의 비례 양식을 또 중요시했고 그래서 이게 뭐랄까 여러분 그세 번째 단계 가기 전에 이 숨고 양식 두 번째 이 숨고 양식은 아르케익 시대와 세 번째 미양식 역시 좀 중간적 중간 자적 역할을 합니다. 그러니까 즉 어, 아까처럼 이, 이 역학적인 어떤 나름의 어떤 균형과 움직임, 긴장과 이완을 집어 넣었다는 측면에서는 아르케익 시대보다 조금 더 발전한 측면이 있지만 또 그렇 동시에 이 비례 양식을 되게 중시했대요. 팔등신 그러니까 우리가늘 얘기하잖아요. 저는 개인적으로 5등신 같아요, 저는요. 그러니까 여러분 그 한국인들이 8등신 이 나오기 굉장히 힘들죠. 전 특히 한국인 치고도 머리가 큰 편이니까 한 5등신 정도 주장하고 있어요. 여하간 여러분 그때도 그러니까 가장 아름다움이 뭘까 할때이 8등신에 대한 비양식 이 있었던 거예요, 그죠? 그러니까 일부러딱 8등분으로 나누는 거죠. 그래야 가장 몸의 비율이 맞다라고 본 거니까요. 근데 문제는 그런 그 이런, 비, 이런 이 비례적이라는 게 아름답기도 하지만요. 이런 비례는 결국 수학이잖아요. 그죠? 그러니까 수학적인 아름다움이 결과적으로는 정적인 느낌을 줄 수밖에 없거든요. 그래서 어느 정도 아직도 약간 딱딱한 느낌을 갖고 있었다라고 합니다. 그래서 세 번째 가죠. 미의 양식 이걸 우미 양식이라고도 표현하는데 이게 이제 그리스 예술의 절정이라고 보죠. 그래서 어, 프락시텔레스는 우연의 요소를 받아들여서 우연 이게 핵심이에요. 우연적인 요소를 받아들여서 숭고양식의 정신에 어, 그런 어떤 그 단식 그두 번째 숭고하면서 이제 벗어나는 겁니다 그래서 정신과 물질의 조화를 추구하게 된다라고 편하죠 물질과 정신과 물질의 조화 그죠 그래서 이게 그리스 예술의 절정이다 이 부분을 여러분 좀 책을 보면서 이해하시는 게 좋을 것 같아요 오히려 그 조각품들을 보면서 확실히 와 그러게 음~ 이렇게 설명을 듣다 보면 그럴싸하다는 느낌이 들어요 물론 이것도 결국 여러분 이걸 미적 취향 나중에 또다루겠지만 단순히 그 취향 개념으로 봤을 땐 여러분 중에 누군가는 오다니 이렇게 거대한 게 좋아 해서 순고 양식이 더 좋을 수도 있고요 또 딱딱한 게 좋아 이럴 수도 있는 거죠 나중에 실제로 플라톤과 아리스토텔레스 등장을 해서 서로의 어떤 개념을 막 논쟁을 하거든요 물론 이 논쟁 여러분이 진중권의 아이디어예요 실제로 그렇게 토론했다는 얘기가 아니라요 네 번째는 모방 양식입니다 여러분께서 그 그리스 그 예술에 있어서 모방양식 단계는 요 이제 저무는 거예요 그리스 예술의 절정을 지나서 예술이 사멸해간다고 라 표현하는 거죠 그래서 이게 결국 여러분 그리스 로마시대라고 그래 표현하지만 그리스 로마시나 이렇게 실제적으로 여러분 예술사에 있어서는요 그리스가 그 예술의 절정일 수 있고 로마는요 사실은 어떤 법률과 실용주의죠 그러니까 로마 제국시대가 굉장히 강력했던 건 사실이지만 예술사에 있어서는 모, 모, 로마 양식이야말로 바로 이런 모방양식을 고스란히 물려받았다고 볼수 있어요 그래서 단순한 모방이다. 로마 예술과 단결해서 본 거죠. 그래서 이 로마 시대는 그리스 예술 을 그냥 단순히 모방했을 거니까 예술적 가치가 없다라고 바로 평가 절하가 됩니다. 자, 이런 흐름만 한번 알아두시면 괜찮을 것 같아요. 자, 그리고 이제 플라톤과 아리타레스에도 토론이 막 나오는데 어쨌든 플라톤은 그래서 이 척도 비례를 중시하는 예술 양식을 그나마 이제 찬미했다라는 거죠. 그러니까. 어 완전에서 불완전이 나온다라고 봤기 때문에 예술은 이디아의 모방의 모방이죠. 왜냐면 그자이디아의 세계는 우리 눈에 가시적으로 지각되는 게 아니에요. 그러니까 이디아는 우리 감각을 넘어서는 그 무엇인가인데 그 어딘가의 세계는 정신의 세계일 수도 있고 우리의 어떤 이 현실 자체를 좀 초월한 세계일 수도 있어요. 어쨌든 이 초월적인 완전한 세계를 모방해서 나온 게 사실은 지금 우리의 현실입니다. 그러니까 우리의 현상이라는 것 자체가 현상과 본질이라고 나눌 때그 본질이 이대하고 현상은 우리의 세계예요. 근데 이 현상도 결국은 본질을 모방한 거니까 짝퉁이죠. 1차적 모방인데 예술은 뭐예요? 우리의 현실을 다시 또 모방한 거죠. 모방의 모방이에요. 알겠죠? 사실 이게 이제 나중에 이게 시뮬라크르라고도 하는데 여하튼 이 모방의 모방에 대한 것을 결과적으로는 플라톤은 별로 안좋아했단 말이에요. 알겠죠? 그래서 이러한 외관 모방의 모방이 중요한 게 아니라 사물의 영원한 본질이 더 중요하다. 그래서 어떻게 보면 그런 우연성에 대한 것을 플라톤은 별로 안 좋아했을 거고요 오히려 척도가 비례 운동성보다도 어떤 철장 균형 그죠 어떤 안정성 이런 것들 속에서 이게 결국은 완전한 거 아니겠냐라는 식으로 생각을 합니다 반면에 아리스텔레스는 그러한 개념화보다도 현실 그리고 우연적인 역동성을 더 중시합니다 그죠 오히려 어 플라톤은 완전에서불완전이 나온다고 본 반면에 아, 아리스토텔레스는 불완전에서 완전한 개념이 나온다고 본 거예요. 이게 무슨 말이냐 아까 그 플라톤이 그랬잖아요. 이디아의 세계는 뭐냐라고 할때 이디아라는 완벽한 세계에서 우리의 어떤 불완전한 세계가 모방된 거라고 표현했죠. 근데 아리스토텔레스 입장에서는 이것을 고스란히 반박할 수 있는 게 여러분 실제로 이디아가 어떻게 우리가 알게 됐죠? 이디아의 세계라는 걸 우리가 만약에 안다라고 치더라도 어떻게 그 존재를 인식하죠? 결과적으로는 이 현실을 통해서 이 현상을 통해서 그 본질을 유추하는 거잖아요. 결과적으로 이런 불완전한 세계를 먼저 인식한 거고 불완전성 속에서 완전함을 유추한 거니까 거꾸로 된거 아니냐고 본 거죠. 아리스토테레스는요. 그래서 불완전에서 완전한 개념이 나온다고 본 거예요. 그래서 아름다움을 추구하는 것도 사실 인간의 기본적인 본성이니까 비판하고 억압해서는 안 된다고 본 거죠. 그리고 모방을 통해서 아리스토테레스는 나중에 굉장히 이게 교육적 차원에서도 중요하다고 봤거든요. 인간의 어떤 본성이라고 본 거예요. 아름다움은 좋아할 수 있고, 좋아할 필요도 있고, 해야만 한다고 보는 거죠. 자, 여하튼, 그리스예술조금도 보면요. 그래서 여러분, 이예술을 파악할 때, 아폴론과 디오니소스를 또 빼먹을 수 없어요. 예, 저도 그 대학교 때, 역시 그, 실제로 진중건, 당시 이제 교수죠. 지금도 물론 교수지만. 당시에 이제 진중권, 젊은 진중권일 거예요. 그때 이제 수업을 제가 한번 들었었거든요. 그때 미학개론 수업을 들었었는데 이때 제가 어, 니체의 비극의 탄생, 그 책을 읽고 리포트를 썼었거든요. 점수 별로 안 좋았어요. 비 제로였나, 비뿌리였나 여하튼 뭐 제가 1학년이었으니까 1학년 때 여하튼 이게 복학성 형들이랑 엄청 많이 들었던 기억이 나네요. 그래서 되게 재밌었는데 이때 이제 제가 인상 깊었던 게 바로 이 디오니소스입니다. 그래서 아폴론과 디오니소스. 그래서 여러분 일단 그리스 예술은 테크네라고 불렀어요. 일단은 여러분 이게 좀 구분해야 되는게 그리스 예술에서 예술은 예술 약간 기술이라는거죠. 테크닉 테크닉이라고 할때그테크네예요 회화 그림 그리는거 조각 그리고 또수공예 활동 연극 이런거를 그래서 예술로 들어가요. 이 예술활동 자체가 약간의 기술적 측면이 있는거죠. 근데 반면에 여러분 그리스의 어떤 시 있죠. 시 시도 예술에서 빼먹을 수 없는데 시는 음악과 무용과 연극이거든요. 이게 다포함돼요 음악, 무용, 연극 이거는 여전히 그러니까 확실히 테크네적 개념이 아니라 영감. 옛날 그 주술적 상향이 있죠. 그런 좀 비슷했어요. 광기의 산물로 보았다라고 봐요. 당시 그 시인들은 멸정한 정신으로 막 시를 읊은 게 아니라 일종의 엑스터시 상태, 약간 환각 상태로 시를 읊조리고 했기 때문에 그렇다라는 거죠. 예를 들어 그, 왜냐하면 그그 영화 (300에) 여러분그 그리스 시대에 막 이런 그 영화 보셔도 막신탁을 내리는 과정 보세요 이게 거의 거의 뭐 마약 먹은 수준이죠 아마 비슷할 거예요 환각 장용 같은 거죠 그래서 막 신의 음성이 나오는 것처럼 당신의 시인도 어떻게 보면 그런 그렇죠? 역할을 했다라는 거죠 근데 물론 당시의 어떤 보편적인 성향이 그랬지만 아리토 텔레스는 시학이라는 책을 쓰잖아요 말 그대로 시학이에요 시학 시를 쓰는 방법론 시조차도 나름의 나름의 어떤 테크닉으로 본 거죠 테크닉의 의미로 시학을 통해서 제시했다 그래서 그 변화 인식의 변화를 추구해요 자 그리고 이제 그리스의 어떤 이런 주술적 제의에서 비극이 탄생하는데요 그래서 그리스는 비극이 많죠 주술적 의미가 강했던 코러스는 그여가적로 그 아직도 기억이 나요 이진영공 교수가 그때 그래서 이 그리스의 이그 지금도 그 공연장 있잖아요. 그리스 공연장에서 그 코러스가 막 노래하는 막 장면 이런 것들을 막 설명으로 막 말로 막뭐 묘사해줬었거든요. 그때 어우 너무 강의 어떤 이 묘사력이 뛰어나서 제가 참 감탄했던 기억이 납니다. 여하튼 당시 아까도 얘기했지만 그 가상과 현실이 구분되지 않았던 주술적 시대에서 본다라면 결국은 코러스가 존재하고 그 어떤 연극 자체가 결국 여러분 신이 그죠 현재 임재하는 거였잖아요. 그죠 신이 결국은 가상적으로 존재하는 게 아니라 실제로 이 자리에 존재한다라고 아마 수많은 사람들이 그렇게 인식했을 거란 말이에요. 이제 그게 점점 변화되는 거죠. 연극으로요. 그러니까 주술적 제의에서 연극으로 변화돼 가면서 그랬죠. 그러면서 사실 이제 코러스도 점점 없어집니다. 코러스는 점차 줄어들고 배우와 무대 배경이 점점 늘어나요. 즉 제의에서 예술로 그러니까 지금 우리가 알고 있는 연극이 있죠. 지구가 아 저희가 생각하는 그런 극으로 전체적으로 변화되고 사람들도 이제 그렇게 받아들인다라는 거죠. 아 이거는 이제 주술이 아니라 이건 가상이구나 재현이구나라고 보는 거죠. 알겠죠? 그러면서 이제 예술로 점차 인정되어 갑니다. 여기 3대 비극 시인으로 뭐 아이스킬로 아이스킬로스 소포클레스 그리고 에우리피데스가 있죠. 자 어쨌든 아폴론과 디오니소스의 역설적인 공존이라고 나오는데요. 그래서 이제 그런 측면에서 아폴론적 충동과 디오니스적 소 충동의 어떤 공존 이것을 그리스 예술을 설명할 때 되게 중요한 거죠. 그리스 비극을 설명할 때요. 아폴론은 말 그대로 이제 밝고 명랑함을 상징한 어떤 신이 되고요. 그래서 주로 조형 예술에 쓰인다고 나와요. 근데 디오니스는 소 어둡고 광포예요. 그러니까 아직도 약간 그 시적인 요소 있죠. 테크네 쪽보다는 테크네같이 아까처럼 그 회화 조형 예술 쪽은 아폴론적 충동이 주로 영향을 준다고 라 봤다라면 디오니소스적 충동은 오히려 어둡고 광포함이거든요. 그래서 음악과 연극에 주로 활용됐다고 라 분석을 하는 거죠. 그래서 세계의 근원적인 일자와 여기서 발현된 개체와 현상 이렇게 표현하고 있는데 무슨 말이냐면 아, 아폴로는 현세를 좀 긍정한다는 측면도 강한 거죠. 어, 어떻게 보면 그 세계의 근원적인 일자라는 거 저, 저기 저 세상에 대한 얘기거든요 어둡고 그 우리 어떤 본질적인 세계였다면 여기서 이제 개체화 현상은 뭐예요 우리 현상이죠 우리의 현실이 실제로 많은 것들이 개체화됐다라고 표현하거든요 나중에 우리가 중세 예술을 얘기할 때 플로티노스의 그 <웃음> 예술론을 이해할 때 되게 중요한 부분입니다 그 당시에는 그러니까 세계관 자체가 어쨌든 근원적인 어떤 시대의 어떤 일자 저세상의 저, 저 어떤 그~ 현 세계의 어떤 파생에 있어서 이게 점차적으로 개체화되면서 우리 현실적 삶이 등장을 하는데 아폴로는 이런 개체화 원리와 접목된 현세를 긍정하는 측면의예술 예술론이라면 디오노소스 정신이라는 거는 이런 개체를 파괴하는 거예요 우리의 현실에 이런 개체들을 파괴하는 어떤 원리로서 그것을 원래의 근원적 존재로 다시 되돌리는 어떤 부정적인 힘이기도 하더라는 거죠. 그래서 죽음과 파괴의 신이지 되잖아요, 디오니소스가요. 그래서 디오니소스의 이 비극적 지혜를 아폴론의 아름다움으로 감성화한 게 그리스 비극이 아닌가, 이렇게 보는 거죠. 이것서 접목이 좀 되는 거예요. 그리스 그러니까 디오니소스의 어떤 이 비극적인 어떤 지혜, 그걸 근원으로 돌아가려고 하는, 근원적 존재로 되돌리려고 하는 어떤 이런 부정적 에너지. 그죠? 이것이 또 아폴론의 빛의 아름다움으로 또 감성화돼서 표현되는 게 그리스 비극의 어떤 이런 역설적인 거죠. 역설적인 종합. 원래 상태로 돌아가는 그 회기 속에서 집단은 엑스터시의 황홀감에 도취된다 이런 편이 나옵니다 어쨌든 그러니까 이~, 이 사실 이 설명 이렇게 듣는 것보다요 여러분 그런 느낌 있잖아요 왜? 예술 자체가 마냥 밝은 것만 찬양하는 것보다 여러분 어때요 뭔가 어두움을 자꾸 이렇게 직시하게 만들어주고 뭔가 파괴적이고 이럴 때 뭔가 또알수 없는 쾌감이 있죠 여러분 그죠 영화도 마찬가지일 거예요 영화도 음악도 잘 보시면 한없이 막 여러분 봄날의 어떤 아름다움만 그리는 그런 음악도 또 그런 영화도 좋을 수도 있지만, 각대, 오히려 또 그런 거 있잖아요. 인간 내면의 그 악함을 막 들쳐내고 굉장히 격정적이고, 그죠? 인간에게 뭔가 고뇌를 막 던져주는 어떤 그런 음악이나 예술도 있죠. 많죠. 그런 것들이 오히려 또 우리 삶에 어떤 영향을 주잖아요. 그런 느낌으로 이해하시면 될것 같습니다. 그래서 이 디오니소스적인 어떤 이 충동, 파괴적 충동에 대한 이 카타르시스 같은 게 존재하죠. 자, 그래서 어쨌든, 에, 플라톤 같은 경우엔, 그래서 비극을 이루는, 약간 전 이런 시를 당연히 좋아하겠어요? 안 좋아하겠어요? 제가 아까도 얘기했지만, 시는 어, 굉장히 영감을 중시했죠. 광기적인 영감을 중시했기 때문에, 에, 플라톤 입장에서 굉장히 불쾌하게 생각할 수 있는 거죠. 플라톤은 뭔가 비례적이고 균형적이고 뭔가 안정화돼야 되거든요. 그겠죠 그래서 오히려 플라톤은 이런 그 서사시 같은 걸 옹호했어요. 서사시 굳이 시를 쓴다라면 굉장히 그냥 그 스토리 중심으로 나오는 서사시를 옹호했고 비극 기준 는 어떤 이런 파토스적인 현상 감정의 격화죠 파토스 비극 기준은 격정적인 어떤 이런 현상 비판합니다. 이건 자꾸 인간을 이성적이지 못하게 만드니까 알겠죠? 어때요? 그러니까 플라톤이 굉장히 좀 약간 그 고지식한 어르신 느낌이 좀 나죠. 네. 그러니까 그, 여러분 사실은 고대 철학에 대해서 너무 어렵게 느낄 필요가 없는 게결과적으로 플라톤, 플라톤과 아리스토텔레스의 이 논쟁 자체가 계속 지금 현재에서도 반복되는 거거든요. 네. 그래서 굉장히 좀 이성을 좀 중시하는 어떤 플라톤의 안정성이나 더 추구 이런 것들이 파토스적 현상을 비판하게 되고 거꾸로 보면 제자인 아리스토텔스는 어떻게 했어요 반대겠죠. 시도 나름대로. 꼭 광기적인 영감만은 아니다. 나름대로 또 제작 기술과 있고 스킬이 있다. 그러니까 시 자체를 너무 막 이게 어 뭐랄까 막 어둡고 뭐 비정형적인 걸로만 해석하지만 말라라는 거죠. 나름대로 이 진리의 모방을 통한 쾌감을 주기 때문에 아리스토텔레스는 비극을 옹호했고요. 그래서 그 카타르시스란 말이 여기서 나오는 거죠. 쾌감있잖아요정말 배설하는 어떤 그 느낌. 우리가 화장실 갈때 어때요? 화장실 가기 전까지는 굉장히 막 죽을 뭐것 같죠. 세상 다 끝날 것 같지. 근데 화장실에서 우리가 어때요? 이 변이라는 거. 뭐 죠제 생각 제 이지만 결국 이종의그 어, 죽음의 조합물이잖아요. 이것들을 확 토해내면서 어, 토해낸다. 배출해내면서 엄청난 쾌감이 몰려오죠. 어쨌든 그런 것 같은 거예요. 디오니소스라는 것도 이 죽음에 대한 고통에 대한 것들을 어 그렇죠? 어떻게 보면 이게 꽉 어, 승화시켜 버리는 거죠. 우리 직접 죽는 게 아니잖아요. 그죠? 대리 대리 경험이거든요. 이 극을 통해서 보물로서 아, 내가 느꼈던 어떤 그 고통에 대한 것을 저 사람이 대신 또 느껴주고 난또 대신 또 그것을 대리적으로 느껴봄으로써 이 비극을 토해내고 벗어내는 거죠. 그래서 그 쾌감으로 젖어드는 겁니다. 알겠죠? 자 그래서 어쨌든 어느새 고대 예술 쪽 부분이 마무리가 됐네요. 그래서 일단 여러분 오늘 첫 수업은 어, 이게 제가 보기엔 포인트 같아요. 예술이 무엇인가? 예술에 대해서 결국은 처음 관찰부터 들어간 거죠. 고대 그리스 동, 아, 그리스가 아니죠. 고대 어떤 동굴 벽화부터 예술이 왜 했을까? 유인이냐 노동이냐 주술이냐 이렇게 시작을 했었고요. 그리고 나중에 이 주술에 대한 시대에서 점차적으로 예술과 종교와 철학으로 변화되어 가는 과정이 있었다라는 흐름도 있었고 그리고 이제 이집트의 기하학적인 어떤 그런 자연의 영향을 받은 이집트 예술과 그리스 예술의 어떤 차이 그리고 이집트 예술의 영향을 그리스 예술이 어떤 아르케 시대에서 좀 받아들였고 하지만 이것이 나중에 순고양식과 우미양식으로 가면서 절정에 이르고 나중에 이게 다시 쇠퇴하면서 로마의 모방양식으로 끝이 난다라고 보는 거죠. 어떻게 보면 이런 그래서 그럼 대체 그 다음부터 예술은 뭐냐라고 할때 어찌 보면 결과적으로는 다 이런 모방양식의 반복이라고 본걸 수도 있겠죠. 마치 왜 우리도 지금 보면 그 뭐예요 그 자기 굽는 것도 지금 굽는 게 아무리 기술이 발전해도 예전에 우리가 막 그런 그죠 이 자기를 따라할 수 없는 거죠. 조선백자나 고려자기 같은 것들을 이런 것들 따라할 수 없다라는 거 이런 측면처럼 사실 시대가 발전해도 이 위의 측면에 있어서 그쵸, 전혀 다른 그 예전에 그 장인들이 만들었던 예술작품을 그완성도 따라갈 수 없다 이렇게 지금 우리가 인정하는 측면이 많이 있잖아요 아마도 그리스 예술은 그런 측면에 위대함을 갖고 있는 것 같아요 저가, 제가 뭔가완벽 판단할 수 있는 그런 전문성은 없고 단지 우리가 주관적으로 느낄 수 있는 느낌만 있는 거죠 그리고 이제 아폴론과 디오니소스적인 어떤 이 역설적인 어떤 밝음이었던 에너지와 어두움이었던 에너지가 예술론에 어떻게 적용되는지 이 부분까지 아주 간략하게 아주 그냥 어, 그냥 몇 오디세에 디 나왔던 순서에 맞게끔 거기에 제가 조금 더 의견만 덧붙이면서 어, 설명을 해봤습니다. 어땠는지 모르겠네요. 자, 어쨌든 이거 중세 수술까지 가면 너무 욕심이고요. 오늘은 고대 예술까지만 하고요. 다음 시간에 이제 중세 예술에 대한 부분을 다뤄보고요. 그리고 이제 근대 예술까지도 가보죠. 사실 미아고디스의 1권이요. 어, 욕심을 좀 많이 부렸는지 거의 근대예술론까지 거의 다 와버려요. 그래서 나중에 2권까지 가면 나름대로 현대예술까지 더 완성이 되고 진짜 3권은 그 이후에 대한 얘기이기 때문에요. 음. 만약에 2권까지만으로 제가 잘설명해놔도 다행인데 모르겠어요. 이렇게 그림 없이 어, 그렇죠? 이미지 없이 과연 이런 어, 비약 어, 해설 수업을 한다는 것 자체가 좀 웃기는 얘기죠. 여하튼, 그래도 여러분이 책을 옆에다 두고 보시는 거라면 나름대로 도움이 되지 않았을까 싶습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.